0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2016'da yazdığı bu makale, Pittsburgh'u bir startup merkezi haline getirmenin yollarını tartışıyor. Graham, Pittsburgh'un potansiyelini ve avantajlarını vurgularken, gençlerin çekilmesi, araştırma üniversiteleri, tarihi koruma, bisiklet ve yaya dostu şehirler ve yerel yatırımcıların önemini öne sürüyor. Ayrıca, gençler ve hipsterler arasında popüler olan yerel restoranları ve kafe tarzı mekanları teşvik etmenin, şehrin kişiliğini ve çekiciliğini artıracağını belirtiyor. Bu makale, herhangi bir şehrin nasıl bir startup merkezi haline gelebileceği konusunda fikir veriyor ve okuyucuları düşünmeye ve eyleme geçmeye teşvik ediyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, Yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan woop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com yigit konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Pittsburgh'ı nasıl bir girişimcilik merkezi haline getirebiliriz? Orijinal dilindeki başlığı How to Make Pittsburgh a Startup Hub Yayınlanma tarihi Nisan 2016 Bu, Pittsburgh'da düzenlenen Optors 12 adlı bir etkinlikte verdiğim bir konuşma. Söylediklerimin birçoğu başka şehirler için de geçerli olabilir. Ancak tümü değil. Çünkü konuşmamda belirttiğim gibi Pittsburgh'un diğer potansiyel startup merkezlerine göre bazı önemli avantajları var. Pittsburgh hakkında konuşmak benim için her zaman bir zevktir. Çünkü burası benim doğup büyüdüğüm yer, Monroeville. Aynı zamanda Silikon Vadisi'ni de iyi tanırım çünkü şu anda orada yaşıyorum. Peki, acaba Pittsburgh'u da bir startup merkezi haline getirebilir miyiz? Bu konuşmayı yapmak için buraya geldiğimde pek de umutlu hissetmiyordum. Pittsburgh'un bir startup merkezi olma yolunda neler yapabileceğinden daha çok teorik bir açıdan bahsederdim sanıyordum. Ama şimdi Pittsburgh'un aslında neler başarabileceğinden bahsedeceğim. Fikrimi değiştiren şey, ne hikmetse, New York Times yemek bölümünde okuduğum bir makale oldu. Başlık, Pittsburgh'un gençlerin elinden çıkan yiyecek patlaması şeklindeydi. Çoğu insanın ilgisini çekmeyecek veya startup'larla ilgili olduğunu düşünmeyecek bir konu belki. Ama beni bayağı etkiledi. Daha umut verici bir başlık seçmem gerekseydi, sanırım bulamazdım. Makaleyi okuduktan sonra ise daha da heyecanlandım. 25-29 yaş arası kişilerin nüfus içindeki oranı %7.6'ya çıkmış, 10 yıl önce bu oran %7'miş diyordu. Vay be dedim, Pittsburgh yeni Portland olabilir. 20'li yaşlarındaki herkesin yaşamak isteyeceği havalı bir yer haline gelebilir. Birkaç gün önce buraya geldiğimde farkı hemen hissettim. Ben 1968'den 1984'e kadar burada yaşadım. O dönemde farkında değildim ama şehir aslında sürekli bir gerileme içindeydi. Her yerde olduğu gibi buradan da insanlar banyolara kaçıyorlardı ve hem çelik hem de nükleer enerji sektörleri çöküşteydi. Ama şimdi durumlar tamamen farklı. Sadece şehir merkezinin daha canlı ve zengin görünmesi değil, Aynı zamanda çocukluğumda olmayan bir enerji ve hareketlilik var. Ben çocukken, gençler buradan kaçardı. Ama şimdi gençler burayı tercih ediyor. Peki bu startuplarla ne ilgisi var? Start uplar da sonuçta insanlardan oluşur. Ve genellikle bir startuptaki insanların yaş ortalaması 25 ile 29 arasında olur. Bir şehrin bu tür insanlara sahip olmasının gücünü bizzat gördüm. 5 yıl önce Silikon Vadisi'nin kalbi yarım adadan San Francisco'ya kaydı. Google ve Facebook hala yarımada da ama geleceğin büyük şirketleri hepsi SF'te. Bu değişimin ana nedeni özellikle programcılar arasındaki yetenek savaşıydı. Genellikle 25-29 yaşındakiler sıkıcı banliyöler yerine şehirde yaşamayı tercih eder. Bu yüzden girişimciler isterlerse istemesinler şehirde olmak zorundadırlar. Silikon Vadisi'nde yaşamayı tercih eden birçok girişimci tanıyorum ama yetenek savaşını kaybetmemek için SF'ye taşınmayı seçtiler. Yani 20'li yaşlarındaki insanları kendine çeken bir yer olmak oldukça umut verici bir durum. Bir yerin aynı zamanda bu özelliğe sahip olmadan bir girişimcilik merkezi haline gelmesini hayal etmek neredeyse imkansız. 25 ila 29 yaş arası kişilerin yüzdesindeki artışı gösteren istatistikleri okuduğumda bir startup'ın grafiğinin X ekseninden yavaşça yükselmeye başladığını gördüğümde duyduğum heyecanı aynı şekilde hissettim. Ülke genelinde 25 ile 29 yaş arasındaki kişilerin oranı %6,8 yani siz %0,8 daha şanslısınız. Nüfus 306 bin kişi, bu da demek oluyor ki 2500 kişi fazladan var. Bu küçük bir kasabanın nüfusu kadar ve bu sadece fazlalık olan kısım, yani bir ayak bastınız diyebiliriz. Şimdi kalanı genişletmek. Gençlerin başını çektiği yemek çılgınlığı gibisinden bir tabir ilk etapta ciddiyetten uzak gelebilir ama aslında durum hiç de öyle değil. Restoranlar ve kafeler bir şehrin kişiliğinin büyük bir parçasını oluşturuyor. Kendinizi Paris'in bir sokakta yürürken hayal edin. Etrafta ne görüyorsunuz? Küçük restoranlar ve kafeler. Şimdi ise kasvetli ve sıradan bir varoşta araba sürerken düşünün. Etrafta ne var? Starbucks, McDonald's ve Pizza Hut. Gertrude Stein'in dediği gibi, orada oraya özgü bir şey yok. Birazdan anlatacağım hikaye, Pittsburgh'ın nasıl bir dönüşüm yaşadığını ve neden bu dönüşümün hala devam ettiğini gösteriyor. Bu hikaye, bağımsız restoranlar ve kafelerin sadece yemek servisi yapmakla kalmadığını, aynı zamanda bir şehri daha canlı ve özgün bir yer haline getirebileceğini anlatıyor. Pittsburgh, bir zamanlar San Francisco gibi bir silikon vadisi olma potansiyeline sahip bir şehir. Evet, belki de bu potansiyeli tam anlamıyla değerlendiremiyoruz. Ancak gençlerin öncülük ettiği bu yemek endüstrisi patlamasını cesaretlendirebilirsek kim bilir neler olabilir? Şehir olarak yapabileceğimiz şeyler de var. Bu küçük restoranları ve kafeleri açan kişilere müşteri gibi yaklaşabilir ve onlara ne istediklerini sorabiliriz. Tahmin edebileceğiniz gibi onların en çok istediği şey hızlı bir izin süreci. Bu konuda San Francisco'nun önümüzde olduğunu biliyorum. Ancak sizin bu alanda çok fazla manevra alanınız var. Ancak restoranlar sadece şehrin itici gücü değil. Times makalesinde de belirtildiği gibi asıl etken ucuz konutlar. Bu büyük bir avantaj. Ancak ucuz konut ifadesi biraz yanıltıcı olabilir. Daha ucuz birçok yer bulabilirsiniz. Pittsburgh'ın özelliği… Sadece ucuz olması değil, ucuz olmanın yanı sıra gerçekten yaşamak isteyeceğiniz bir yer olması. Bunun bir parçası da binaların kendisi. Ben kendim 20'li yaşlarımdayken ve parasızdım. O dönemde anladım ki en iyi teklifler bir zamanlar zengin olup sonra yoksul olan yerlerdeydi. Eğer bir yer hep zenginse evet güzel ama çok pahalı. Eğer bir yer hep yoksul olmuşsa ucuz ama kasvetli. Ancak bir yer bir zamanlar zengin olmuş ve sonra yoksullaşmışsa orada ucuz fiyata saraylar bulabilirsiniz. İşte buraya bu yüzden geliyorlar. Pittsburgh zengin olduğunda, yani 100 yıl önce, burada yaşayanlar büyük, sağlam binaları inşa etmişler. Her zaman en iyi tadı olmasa da kesinlikle sağlamdılar. İşte bir startup merkezi olmak için bir başka tavsiye, insanları buraya çeken binaları yıkmayın. Şehirler yükselişe geçtiğinde tıpkı Pittsburgh’un şimdi olduğu gibi, müteahhitler eski binaları yıkmak için adeta birbirleriyle yarışır. Buna izin vermeyin. Tarih korumaya odaklanın. Büyük gayrimenkul geliştirme projeleri gençleri buraya çeken şey değil. Onlar yeni restoranlar ve kafelere nazaran tam tersi bir etki yapıyor. Şehirden kişilik çalıyorlar. Somut verilere bakılırsa, Tarihi koruma konusunda ne kadar sert olursanız olun, zararlı çıkmazsınız. Şehirler bu konuda ne kadar katı olursa aslında o kadar başarılı oluyorlar. Ama Pittsburgh'un çekiciliği sadece binalarla sınırlı değil. Asıl çekicilik bu binaların içinde bulunduğu mahallelerden geliyor. San Francisco ve New York gibi Pittsburgh'da şans eseri bir otomobil öncesi şehir. Yani çok yayılmamış, her yere yürüyerek ya da kısa bir yolculukla ulaşabilirsiniz. Çünkü 25-29 yaş arası gençler araba kullanmayı sevmiyorlar. Onlar yürümeyi, bisiklete binmeyi ya da toplu taşımayı tercih ediyorlar. Eğer yakın zamanda San Francisco'yu ziyaret ettiyseniz, bisiklet sürücülerinin sayısının ne kadar çok olduğunu fark etmiş olmalısınız. Bu, gençlerin geçici bir hevesle benimsediği bir moda değil. Aslında onlar daha iyi bir yaşam şekli keşfetmiş durumdalar. Belki sakallar bir süre sonra gidebilir, ama bisikletler kalacak. Araba kullanmanıza gerek kalmadan dolaşabileceğiniz şehirler her zaman daha iyi şehirlerdir. Bu yüzden bu avantajınızı sonuna kadar kullanmanızı öneririm. Tarihi koruma konusunda olduğu gibi bu konuda da ne kadar ileri giderseniz gidin, aşırıya kaçma riskiniz yoktur. Neden Pittsburgh'ı Amerika'nın en bisiklet ve yaya dostu şehri yapmayasınız ki? Kendinizi San Francisco'yu bile geride bırakacak kadar ileriye taşıyın. Eğer bunu başarabilirseniz, pişman olacağınızı kesinlikle düşünmüyorum. Şehir, buraya çekmek istediğiniz gençlere tam bir cennet gibi görünecek. Eğer başka bir yerde iş bulmak için ayrılmak zorunda kalırlarsa, arkalarında böyle bir yer bırakmanın verdiği üzüntüyle gidecekler. Peki zararı ne? Şehir, bisiklet dostu olmaktan harap oldu diye bir başlıkla karşılaşmayı hayal edebiliyor musunuz? Böyle bir şeyin olacağını pek sanmıyorum. Düşünün ki, şirin eski mahalleler ve hoş küçük restoranlar burayı yeni Portland yapmış. Peki bu yeterli mi? Pittsburgh, Portland'dan daha iyi bir durumda olabilir. Çünkü burada Portland'ın sahip olmadığı bir şey var. Birinci sınıf bir araştırma üniversitesi. CMU ve küçük kafelerin bu birleşimi, sadece hipsterların latte yudumladığı bir ortamdan çok daha fazlasını sunuyor. Burada insanlar latte yudumlarken, Aynı zamanda dağıtık sistemler hakkında sohbet ediyorlar. Bu San Francisco'ya oldukça yaklaşmak demek. Aslında bir konuda San Francisco'dan daha şanslısınız çünkü CMU tam şehir merkezinde. Oysa Stanford ve Berkeley gibi üniversiteler şehrin dışında daha sakin bölgelerde yer alıyor. Peki CMU Pittsburgh'u bir startup merkezi yapmak için ne yapabilir? Cevap basit. Daha da iyi bir araştırma üniversitesi olabilir. CMU zaten dünyanın en iyi üniversitelerinden biri. Ama bir düşünün, eğer dünyanın en iyisi olsa ve herkes bunu bilse ne olurdu? Kendine büyük hedefler belirleyen birçok insan, ne olursa olsun en iyisi olan yere gitmek ister. Eğer bu yer CMU olsaydı herkes buraya gelmek isteyecekti. Hatta Kazakistan'daki çocuklar bile Pittsburgh'da yaşama hayali kurardı. Bu tür bir yetenek mıknatısı olmak, üniversitelerin şehirlerini bir startup merkezi yapma yolunda yapabilecekleri en önemli katkıdır. Hatta bu yapabilecekleri neredeyse tek katkıdır. Ama durun, üniversiteler inovasyon ve girişimcilik gibi kelimeleri program adlarında kullanmıyor mu? Hayır, kullanmamalılar. Bu tür şeyler genellikle hayal kırıklığına uğratır. Yanlış hedeflere odaklanıyorlar. İnovasyonu elde etmenin yolu genel anlamda inovasyona odaklanmak değil, daha spesifik hedeflere, mesela daha iyi bataryalar ya da daha iyi 3D baskı teknolojilerine yönelmek ve girişimcilik hakkında bilgi edinmenin yolu da onu yapmaktır ki bu okulda yapılamaz. Biliyorum, bazı üniversite yöneticileri için bu biraz hayal kırıklığı yaratabilir ama bir üniversitenin upları teşvik etmek için yapabileceği en iyi şey sadece harika bir üniversite olmaktır. Bu durum, kilo vermek isteyen insanlara, bunun en iyi yolunun aslında daha az yemek yemek olduğunu söylemek gibi bir şey. Eğer girişimlerin nereden doğduğunu merak ediyorsanız, somut örnekleri inceleyin. En başarılı girişimlerin geçmişlerine baktığınızda, genellikle birkaç ortak tarafından başlatılan ilginç bir yan proje olarak ortaya çıktıklarını görürsünüz. Üniversiteler kurucuları bir araya getirmede başarılılar ancak bunun dışında yapabilecekleri en iyi şey yollarından çekilmek. Örneğin, öğrenci ve öğretmenlerin geliştirdiği fikri mülkiyete sahip çıkmamaları ve ertelenmiş kabul veya izin süreçlerinde esnek kurallar koymaları bunun iyi bir örneği. Aslında bir üniversitenin startupları teşvik etmek adına yapabileceği en etkili hamlelerden biri, Harvard'ın icat ettiği karmaşık bir yol verme şekli olabilir. Harvard, önceden sonbahar dönemi sınavlarını Noel'den sonra yapardı. Ocak ayının başında okuma dönemi adında bir dönem başlardı ve bu dönemde öğrencilerin sınavlarına çalışmaları beklenirdi. Ve işte burada Microsoft ve Facebook'un az kişinin fark ettiği ortak bir özelliği var. İkisi de bu okuma döneminde kurulmuştu. Bu durum... Yan projelerin start-up'a dönüşmesi için ideal bir ortam yaratıyor. Tüm öğrenciler kampüste ancak aslında hiçbir şeye odaklanmaları gerekmiyor. Çünkü teorik olarak sınavlarına çalışmaları gerekiyor. Harvard birkaç yıl önce sınavların Noel'den önceye alıp okuma süresini 11 günden 7'ye indirdiği için bu fırsatı kapatmış olabilir. Ancak bir üniversite öğrencilerinin start-up kurmalarına cidden yardım etmek istiyorsa… Piyasa değeriyle ağırlıklandırılan tecrübeye dayanarak en iyi yaptıkları şeyin hiçbir şey yapmamak olduğunu söyleyebiliriz. Pittsburgh'in kültürü şehrin en güçlü yönlerinden biri. Bir şehrin bir startup merkezi olabilmesi için sosyal olarak liberal olması gerektiği görülüyor ve nedeni de oldukça açık. Bir şehrin startuplara ev sahipliği yapabilmesi için tuhaf olana tolerans göstermesi gerekiyor. Çünkü başlı başına startuplar tuhaflığın ta kendisi. Bu tuhaflıkların arasında sadece büyük bir başarı hikayesine dönüşecek olanları seçip onlara izin veremezsiniz. Çünkü bu tuhaflıkların hepsi birbirine karışmış durumda. Dolayısıyla tüm bu tuhaflıklara tahammül etmek zorundasınız. Bu durum hemen hemen tüm ABD'yi dışarıda bırakıyor. Ama Pittsburgh'un bu kuralın dışında kalabileceğini düşünüyorum. Burada büyürken... Ne kadar olağan dışı bir durum olduğunu o zaman fark etmesem de insanların ne kadar iyi anlaştığını hatırlıyorum. Hala neden olduğunu tam olarak bilemiyorum. Belki de herkesin kendini sanki bir yabancı gibi hissettiği için olabilir. Çocukluğumda Monroeville'da yaşarken insanların kendilerine Amerikalı demek yerine İtalyan, Sırp ya da Ukraynalı dediklerini hatırlıyorum. Yüz yıl önce onlarca farklı ülkeden insanların buraya akın ettiğini düşünün. Hoşgörü, başka bir seçenek olmadığı için tek çözüm haline gelmişti. Pittsburgh kültürünü anımsadığım zaman aklıma ilk gelenler hoşgörü ve pragmatizm. Aynı şeyleri Silikon Vadisi için de söyleyebilirim. Bu bir tesadüf değil. Çünkü Pittsburgh kendi döneminin Silikon Vadisi'ydi. Burası insanların yeni şeyler yarattığı bir şehirdi. İnsanların yaptıkları şeyler değişse de böyle işler yapmak için gereken ruh aynı kalıyor. Yani sürekli latte yudumlayan hipsterların şehre gelmeleri belki bazı yönden rahatsız edici olabilir ama ben yine de onları teşvik etmek için ekstra çaba gösterirdim. Ve daha genel bir bakış açısıyla tuhaflığa, hatta çılgın Kaliforniyalıların bile kabul edebileceği derecede tuhaflığa bile tolerans göstermek önemli. Pittsburgh için bu aslında oldukça muhafazakar bir seçim. Bu, şehrin köklerine dönüşü temsil ediyor. Maalesef. En zor kısmı sona bıraktım. Bir startup merkezi olmak için bir şeye daha ihtiyaç var ve Pittsburgh bu konuda eksik. Yatırımcılar. Silikon Vadisi'nde geniş bir yatırımcı topluluğu var çünkü 50 yıllık bir sürede oluşturuldu. New York'ta ise para kazanmanın yeni yollarını hızlıca keşfeden ve parayı seven insanlarla dolu büyük bir yatırımcı topluluğu var. Ancak Pittsburgh'da ne Silikon Vadisi'nin, ne de New York'un sahip olduğu bu özellikler mevcut. Ve buraya diğer insanları çeken ucuz konutların yatırımcılar üzerinde hiçbir etkisi yok. Eğer burada bir yatırımcı topluluğu oluşacaksa, bu, Silikon Vadisi'ndeki gibi yavaşça ve doğal bir süreçle gerçekleşir. O yüzden kısa vadede büyük bir yatırımcı topluluğu oluşacağını düşünmem. Ancak şanslıyız ki, bu durumu daha az sorunlu hale getiren 3 trend var. Birincisi, startupları başlatmanın maliyeti giderek düşüyor. Yani eskiden olduğu gibi dışarıdan çok fazla para bulmanıza gerek yok. İkincisi, Kickstarter gibi platformlar sayesinde bir start-up çok daha hızlı gelir elde edebiliyor. Nerede olursanız olun, bir proje ya da ürününüzü Kickstarter'a koyabilirsiniz. Üçüncü trend ise Yay Combinator gibi programlar. Dünyanın her yerinden bir start-up, 3 ay boyunca Yasi'ye gidip, orada yatırım alabilir ve isterse memleketine dönebilir. Tavsiyem, Pittsburgh'ı startuplar için harika bir yer yapmanız ve zamanla daha fazla startup'ın burada kalıcı olmasını sağlamanız. Bunların bazıları başarılı olacak, bazı kurucuları ise yatırımcı olacak ve daha çok startup'ın burada büyümesine yardımcı olacak. Bu yoldan yürümek, hızla bir startup merkezi olmanın yolunu açmayabilir. Ancak en azından bir yol belirliyor ki bu da diğer birçok şehrin sahip olmadığı bir şey ve bu süreçte büyük fedakarlıklar yapmanız gerekmiyor. Önerdiğim şeylere bir bakın. Yerel restoranları teşvik edin, eski binaları koruyun, yoğunluğun avantajlarından yararlanın, CMU'yu en iyisi yapın, hoşgörüyü yayın. İşte bunlar şu anda Pittsburgh'ı yaşanabilir kılan şeyler. Tek dediğim bu tür eylemleri daha da çoğaltmanız gerektiği ve bu gerçekten umut verici bir düşünce. Eğer Pittsburgh bir startup merkezi olma yolunda kendini daha da ilerletirse, başarıya ulaşma ihtimali oldukça yüksek. Hatta kendi büyüklüğündeki diğer şehirlere kıyasla belki de en yüksek şansa sahip. Bir şehrin başarılı olması için çaba ve zaman gerektiğini biliyoruz, değil mi? İşte bu yüzden eğer bir şehir bu başarıyı yakalayabilirse, o kesinlikle Pittsburgh olur. Peki neden Pittsburgh? Çünkü bu şehir tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden gelmeyi başarmış ve her seferinde daha da güçlenmiştir. Sanayi devriminin kalbinde doğan bu şehir, zamanla teknoloji ve inovasyon merkezi haline gelmiştir. Bugün Pittsburgh, dünyanın önde gelen teknoloji ve sağlık inovasyonlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu başarı hikayesinde bireylerin ve toplulukların rolü de büyüktür. Bu yüzden bu metni okuyup geri bildirimde bulunan Charlie Cheever, ve Jessica Livingston'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca Opt 412 organizasyonu düzenleyen ve beni konuşmacı olarak davet eden Mac Cheever'e de minnettarım. Bu tür etkinlikler toplumun bir araya gelip fikirlerini paylaşmasını ve birlikte daha büyük başarılar elde etmesini sağlar. Pittsburgh sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir başarı öyküsüdür. Bu şehir geleceğe umutla bakmamızı ve her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi hatırlatır.